0: La Voz de América presenta.
1: Más de dos años en pandemia. Mientras las economías luchan por recuperarse, la ciencia sigue avanzando.
0: Estados Unidos es ahora el primer país en el mundo en ofrecer vacunas seguras y efectivas contra la COVID-19 para niños tan jóvenes como de seis meses de edad.
1: En junio de este año, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dieron luz verde a la vacuna contra la COVID-19 para la población pediátrica.
2: De hecho, el grupo de seis meses a cinco años de edad son el grupo que más se complica el COVID-19. La urgencia definitivamente es protegerlos. Hay que empezar desde el punto de vista de salud pública. Eh, cuando tenemos un grupo de población que no es vacunado, bueno, eso, eso aumenta el riesgo de nuevas variantes
1: una carrera en el tiempo, mientras se produce una nueva advertencia.
3: Las nuevas oleadas del virus demuestran una vez más que el COVID-19 está ni cerca de terminar.
1: En b 360 analizamos el estatus de la pandemia, el avance de la vacunación, y cómo trabajan las instituciones para proteger a los menores de 5 años. Hola a todos, bienvenidos a B360. Les saluda desde Washington, Nathalie Salas Guaito. Bueno, se cumple esta semana un mes desde que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, autorizaron el uso de vacunas contra la COVID-19 para niños de entre seis meses a cinco años. Y a pesar de que un gran número de infantes ya recibió la primera dosis del inóculo, médicos aseguran que hay todavía mucho camino por recorrer. Entre tanto, las autoridades de salud hacen sonar las alarmas por un nuevo aumento de casos aquí en Estados Unidos.
4: Más de 600.000 niños de entre seis meses a cinco años ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 según estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Esto representa el 3% de la población objetiva en las primeras tres semanas desde la aprobación de la vacuna.
0: Estados Unidos es ahora el primer país en el mundo en ofrecer vacunas seguras y efectivas contra la COVID-19 para niños tan jóvenes como de seis meses de
4: edad. Hasta el momento, los estados que han logrado inmunizar a la mayor cantidad posible de su población infantil menor de cinco años son el distrito de Columbia Vermont, Massachusetts, Minnesota, Maryland, y California. Pero desde mucho antes de la aprobación de las vacunas, Hecho ocurrido inicialmente por la Agencia Federal de Alientos y Medicamentos, FDA, el 15 de junio pasado y posteriormente por los CDC el 18 de junio. Las opiniones acerca de la misma eran contradictorias.
2: Muchos padres ya estaban listos y prácticamente están esperando la aprobación de la FDA. Muchos padres sí necesitan esa conversación con los pediatras y para eso estamos.
4: Y es que tras dos años de pandemia, muchas familias esperan recuperar algo de normalidad, especialmente aquellas con niños pequeños que padecen enfermedades de
5: base. Él ha tenido tres cirugías a corazón abierto en sus primeros cinco meses y al ser inmunocomprometido,
4: esta es una gran oportunidad de ser en los primeros en vacunarse. Pero mientras que para algunos crece la expectativa, para otros crece la incertidumbre. Mis hijos tienen todas las vacunas que, que han estado eh, requeridas de acuerdo a su edad. Pero con esta vacuna en particular, como es tan nueva, entiendo que es con un nuevo sistema, con una nueva... Eh, es diferente a las vacunas anteriores,
2: entonces queremos ver.
4: Si bien los organismos de salud han dado gran cantidad de información, algunos padres se sienten preocupados ante eventuales efectos secundarios.
2: Es una vacuna que, a pesar de que ha sido, bueno, fue desarrollada eh, especialmente... ...dirigida al COVID recientemente, es una tecnología que ha estado eh, disponible por hace, hace muchos años. Millones de personas han sido vacunadas y, y bueno, este, los efectos adversos, especialmente en niños, han sido mínimos.
4: ¿Pero cuáles son estos efectos secundarios de los que tanto se habla? Fiebre, malestar, dolores musculares, enrojecimiento y dolor por el pinchazo. Pero también hay una buena noticia. Y es que al ser la dosis pediátrica una fracción de la dosis para adultos, estos síntomas serían mínimos, de acuerdo con los expertos. Ahora, ¿cuáles fueron las vacunas aprobadas y con qué frecuencia se aplican? Se tratan de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna, que utilizan la tecnología ARN mensajero, al igual que las vacunas para adultos. La vacuna de Pfizer-BioNTech se aplica en tres dosis a lo largo de 11 semanas, siendo la segunda dosis tres semanas después de la primera. Entre tanto, la vacuna de Moderna contempla dos dosis que se colocan con un mes de diferencia. Ambas demostraron ser efectivas para evitar hospitalizaciones y ser resistentes a las últimas subvariantes dominantes en Estados Unidos. Y es que precisamente ante un nuevo aumento de COVID-19 en el país, el llamado de la comunidad médica es unánime.
2: De hecho, el grupo de seis meses a cinco años de edad son el grupo que más se complica el COVID-19. Por eso tienen más problemas en hospitales y también en cuidados intensivos. La urgencia definitivamente es protegerlos. Hay que empezar desde el punto de vista de salud pública. Eh, cuando tenemos un grupo de población que no es vacunado, bueno, eso, eso aumenta el riesgo de nuevas variantes.
4: La pandemia de COVID-19 sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional. Así lo calificó la Organización Mundial de la Salud.
3: Las nuevas oleadas del virus demuestran una vez más que el COVID-19 no está ni cerca de terminar.
4: Pero más allá del aumento de casos y hospitalizaciones, uno de los aspectos vinculados a la pandemia que preocupa a los pediatras son las secuelas que la COVID-19 pudiera causar en los niños menores de 5 años.
2: Eh, los problemas a largo plazo es algo de, por la infección por el COVID, algo que todavía, bueno, estamos, eh, bueno, estamos investigando, ¿verdad?
4: La Organización Mundial de la Salud estima que 10 a 20% de quienes han tenido COVID-19 pueden manifestar secuelas de la enfermedad, conocidas como post-COVID o COVID prolongado. Una situación que también se manifiesta en niños pequeños y que pudiera acarrear serias consecuencias a futuro, por lo que la vacuna sigue siendo, según la comunidad científica, la mejor herramienta que existe para combatir la enfermedad. Belén Mora, Voz Washington
1: tiempo de nuestra primera pausa. Ya volvemos con mucho más. No se vayan. Voz de América y una de las informaciones que ha capturado la atención durante esta semana ha sido la intensa ola de calor que azota gran parte del planeta. Aquí en Estados Unidos las temperaturas registraron alzas históricas en estados como Texas, California, Arkansas y Oklahoma. En Europa, países como el Reino Unido y España han emitido alertas para advertir a sus habitantes y justamente la comunidad hispana que habita en el viejo continente es de las más afectadas. Estamos con Julia Riera. Julia, ¿qué está pasando allá?
6: Sí, Natalí, efectivamente, Europa está sumida en una ola de calor que ha provocado que los termómetros batan temperaturas récords. Tan solo en la península ibérica, que comprende España y Portugal, estima que alrededor de dos mil personas habían fallecido a causa de esta ola de calor. Por otro lado, aquí en España el calor extremo ha provocado que haya diferentes incendios alrededor del territorio, por lo que miles de personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares sin saber si podrán volver. Y como bien decías, la comunidad latinoamericana aquí en España es una de las más afectadas por esta ola de calor, ya que gran parte de sus integrantes trabajan en actividades manuales o al aire libre, como por ejemplo en el sector de la o la limpieza y por lo tanto tienen que estar muchas horas bajo el sol y soportando el calor.
1: Julia, ¿ya ha anunciado el gobierno alguna estrategia para poder contrarrestar los efectos del calor en este grupo de trabajadores?
6: Natalí, hace unos días conocimos un caso que conmocionó a la sociedad española y es que un trabajador de la limpieza de la Comunidad de Madrid falleció a causa de un golpe de calor. A causa de este caso y de muchas otras muertes que se han originado a raíz del calor extremo, varios grupos han pedido al gobierno español que regularice eh, los trabajos cuando hay estas temperaturas extremas. Por otro lado, el gobierno también está trabajando en gestionar los recursos hídricos, ya que en esta época del año también suele a ver
1: diferentes sequías a lo largo de todo el territorio. Gracias a Julia Herrera desde España. Bueno, pasamos ahora a materia económica y es que la disrupción en las cadenas de suministro ha llevado a que las industrias de Estados Unidos miren hacia Latinoamérica, especialmente hacia México, para seguir operando y reemplazar parte de los componentes que venían importando desde China. Estudios recientes confirman planes de varias empresas de trasladar sus fábricas desde China a Estados Unidos o países cercanos. Y para hacerlo cuentan con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.
3: La posibilidad de que parte de la manufactura instalada en China se traslade a Latinoamérica es real. Según la firma consultora kirney algunos componentes que las empresas venían importando desde el gigante asiático, ahora se los piden a México y a fabricantes locales.
7: Con demanda de, de, para que coticen piezas por, para compañías extranjeras, que ha crecido 25X, ¿no? ellos estaban acostumbrados a recibir dos o tres solicitudes por mes, o reciben 50%.
3: La tendencia de empresas estadounidenses de traer de vuelta sus plantas de producción o instalarlas en un país cercano influenciaría al 33% de los presidentes de las compañías a relocalizar sus fábricas. El 48% dijo que posiblemente se sentiría influenciado y el 19% dijo que no, de acuerdo con el estudio de la firma Kearney. En la región, México es el país más atractivo para relocalizar parte de la manufactura de China porque ya tiene una industria fuerte e integrada con Estados Unidos.
7: Eso lo que genera es mucho más velocidad para mover la producción de un país a otro, en este caso de Asia a México, porque no necesitas poner digamos, una inversión completamente desde cero para una planta de
2: manufactura
7: sino que más bien aprovechas parte de la capacidad que ya está instalada en el país.
3: ¿no? La firma de tecnología ABB entrevistó a 1.610 ejecutivos. El 37% de los entrevistados planea devolver la producción a Estados Unidos y el 33% prefiere ubicarla en un país cercano. Desde Washington, el Banco Interamericano de Desarrollo ya ha desembolsado 4 mil millones de dólares para dar de vuelta a la región la manufactura que, por costos, no pueda retornar a territorio estadounidense. Por lo cual, si eres una empresa americana, europea, donde sea, que está invertida en la China y quieren mudar su fábrica a México o a cualquier país de Latinoamérica, y el Caribe, a la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Brasil... Nosotros le financiamos la mudada y está teniendo mucho éxito. Las tensiones entre Washington y Beijing, sumadas a la interrupción de las cadenas de suministros causadas por la pandemia, provocaron que Estados Unidos replanteara rápidamente su dependencia de la industria manufacturera de China. Impulsaremos
2: la seguridad y la resiliencia de la cadena de suministro mediante la restauración de la producción o el abastecimiento de materiales de otros países en sectores sensibles, de modo que no dependamos de ningún
3: proveedor. Fuera de las tensiones geopolíticas, las industrias han tomado en cuenta los siguientes aspectos para relocalizar sus plantas de producción. Costos laborales, disponibilidad de trabajadores, plazos de entrega, costos logísticos y reducción de huella de carbono. El presidente del BID considera que la región tiene una oportunidad única debido a una confluencia de factores. Esta confluencia... Estas estrellas alineadas, alineadas en el tema de los cierres de manufactura en la China, en el tema de la guerra rusa en Ucrania y, y, y su efecto a lo que es la energía y la comida. Y eh, ahora la fortaleza del dólar es una oportunidad única para América Latina y el Caribe que no vamos a ver nuevamente en nuestras vidas. Y si no lo aprovechamos y si no lo incentivamos más y si no lo financiamos como estamos haciendo ahora aquí en el BID, sería una oportunidad perdida para Latinoamérica y el Caribe. Expertos consideran que antes de dos años se podría evaluar el impacto del reacomodo de las plantas de producción a nivel global. Aunque México tiene una ventaja competitiva por estar al lado de Estados Unidos, el desplome de las monedas locales en Latinoamérica le da una ventaja exportadora a toda la región. Jaime Moreno, Voz de América.
1: Una pausa, ya venimos con más. Seguimos en B360. En Colombia ocurre un fenómeno que tiene a muchos perplejos. El dólar ha llegado a un precio histórico que se acerca a los cinco mil pesos colombianos. La situación tiene dos caras. Unos se lamentan del aumento de los precios, pero otros se benefician del nuevo tipo de cambio porque reciben más pesos por menos dólares. Ahora, ¿a qué se debe este aumento y cómo impacta el día a día? Vamos a verlo.
5: Mientras la subida del dólar Impulsa algunos presupuestos familiares También reduce el poder adquisitivo De ciertos bolsillos Sentimos que compramos como más cositas Que nos alcanza para más
4: Pero cuando vamos a la base a comprar Los productos están en aumento
5: percepciones de una misma realidad. Las más beneficiadas son las personas que en Venezuela reciben dólares en remesa y cuando cruzan la frontera reciben en Cúcuta una gran cantidad de pesos al cambio. Si bien ahora es motivo de asombro para algunos economistas, la volatilidad del dólar comenzó a apuntar el alza desde el inicio de la campaña presidencial del actual presidente electo Gustavo Petro. Hecho que según expertos ha generado nerviosismo en mercados internacionales. Una muestra es que apenas dos días después de su elección, el dólar se le adelantó al peso colombiano en 72 unidades en comparación con los días anteriores a los comicios. Obviamente asusta a los mercados, inversionistas no quieren venir. Otras variables en esta ocasión son los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania que han provocado un aumento de los precios de la energía y los alimentos. Algo que sienten de primera mano los ciudadanos que viven en zonas de frontera del lado venezolano.
2: Porque si sube el dólar y suben todos los alimentos y suben todos los precios, sube el transporte,
7: pues todo queda al mismo precio
5: ya comienza a repercutir en la economía no solo de Colombia, sino de un pequeño territorio al lado del puente, el estado Táchira donde se calcula que el 94% de las transacciones comerciales se hacen en pesos colombianos y los precios en la mayoría de los establecimientos son fijados en esta moneda y nos hemos empobrecido tremendamente por la devaluación el gobierno electo por su parte ya mandó a los colombianos
4: a poner sus barbas en remojo a quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto tengo que anunciar que cuando los pongan de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento. Ojo, no pierdan sus dineros.
5: Y si bien la pérdida del valor del peso no luce alentadora en los mercados financieros, los habitantes de Cúcuta se muestran optimistas ante la posibilidad de reabrir la frontera colombo-venezolana, pues consideran que beneficiaría directamente el comercio de la región, sobre todo por la dolarización de facto que existe en Venezuela. Estamos ahorita viendo más el dólar. Ya el Bolívar en Venezuela no le nada. Y las casas de cambio no escapan al impacto que representa esta alza. Si bien algunos sectores se pueden ver beneficiados con la fluctuación cambiaria, las compras nerviosas se apoderan de ciudadanos colombianos y venezolanos que en un ánimo de proteger el valor del dinero local han causado escasez de divisas.
7: Para nosotros nos es muy difícil atender la demanda
5: que se puede generar que reciben dinero en el extranjero, o sea, que trabajan y les pagan en dólares, están ganando muy buenos salarios. Y las expectativas aumentan ante la posibilidad de que el dólar no baje de los 4 mil pesos colombianos durante el resto de este año 2022. Por lo menos, es lo que los pronósticos estiman. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
1: Otro tema, violación de la privacidad y control de las actividades de los ciudadanos por parte del gobierno, sobre todo las relacionadas a las protestas, son al parecer prácticas comunes en Venezuela. Esto según un reciente informe. De acuerdo con los expertos, las interceptaciones de llamadas telefónicas y bloqueos de páginas web son las formas más comunes empleadas por agentes gubernamentales.
7: Transcurría el segundo trimestre del año 2007 en Venezuela, con Hugo Chávez en la presidencia. Organizadas a través de llamadas y mensajes telefónicos, comenzó una serie de protestas estudiantiles en rechazo al cierre del canal Radio Caracas Televisión. Desde ese momento, los organizadores se dieron cuenta de que algo extraño estaba pasando, cuando apenas al llegar al lugar escogido para la concentración, organismos de seguridad del Estado ya
5: se encontraban aguardándolos. Sí, de hecho yo tengo, tengo anécdotas de, de cuando yo estaba en el movimiento estudiantil, de cómo, digamos, planificación de protestas que se compartían por medios de comunicación, o sea, por teléfono, por llamada, a veces le llegaba a, 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 a los cuerpos de policía, en ese momento era la policía metropolitana, y si mandamos información falsa por llamadas de teléfono, por mensajes de texto, eh, la policía, en los tiempos de reacción eran mucho mayores, y a veces la policía nos estaba esperando el sitio donde la protesta no era. 15 años
7: después, Andrés Aspura, el que fuera uno de los estudiantes que participó en las protestas y que notó cómo eran siempre seguidos por la policía en sus actividades, es especialista en seguridad digital. Asevera que todas sus sospechas del pasado se comprueban con el reciente informe de la compañía española telefónica que revela que un 20% de su data de usuarios en Venezuela operados a través de su filial Movistar fueron han sido intervenidos.
5: Han habido muchos casos donde periodistas o políticos han tenido sus llamadas publicadas en medios de, de televisión del Estado, pero es primera vez que tenemos evidencia de que esto está ocurriendo y lo impresionante es que ocurre una escala que no nos imaginamos. Políticos opositores aseguran haber
7: sido víctimas de la misma práctica. Esta es una violación al ejercicio libre que tienen los dirigentes sociales, sindicales, políticos y civiles de Venezuela. Estamos controlados, vigilados y espiados por un Estado totalitario para manipular las conciencias, para meternos a nosotros una serie de ideologías. Desde el punto de vista legal en Venezuela no se puede eh, intervenir una línea telefónica sin la autorización del Ministerio Público y de un juez. Ese es el procedimiento legal. Esas autorizaciones se darían, en teoría, por 30 días y se podrían prorrogar por otros 30 días más. Pero necesitan el requisito de apertura de una investigación penal. Entonces, es poco creíble que el 20% de los clientes de Movistar tengan investigaciones penales en curso. Por su parte, el gobierno venezolano justifica sus acciones argumentando ejemplos extranjeros. Un país como Alemania ya aplicó regulaciones a eso. Porque el que tú tengas un poder y una capacidad para comunicarte con la población no te da a ti las facultades para decir lo que a ti se te parezca. En 2020, el tema fue centro de discusión en la Asamblea Nacional y parlamentarios oficialistas admitieron las interceptaciones telefónicas y bloqueos de portales informativos en Venezuela. El argumento para justificar indicaron que muchas de las personas intervenidas han sido voceros de la política de sanciones en contra del país. Álvaro Algarra, América, Caracas, Venezuela.
1: Pausa, regresamos con mucho más en breve. En esta última parte les cuento que fuimos a Tijuana para conocer el secreto de uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana. Y que se ha convertido en un producto casi obligado para propios y extranjeros. Les cuento de qué se trata. Mejor se los muestro.
5: No, pues el secreto pues está en la forma de preparar la carne, la salsa. La salsa más bien es el secreto de la... El sabor del taco. ¿Cuál
4: es el servicio de la tortilla?
1: Es la masa, es la masa, es maíz y porque pues tiene que bien, bien amasado. ¿Y cómo comenzó toda esta idea de hacer un negocio de tacos?
3: Ah, porque la, la gente, la misma gente te lo pide, la demanda. Tacos buenos, buen servicio, calidad, y es lo que nos hace fuertes aquí en Tijuana.
6: Um, yo crecí comiendo comida mexicana porque soy mexicana, pero siempre me gustó mucho porque incluye muchos de los vegetales que a mí usualmente no me gustan y cuando los pones juntos, saben,
1: saben de rico. Y para una persona que no conozca los tacos, ¿qué
3: es lo que tú le dirías que es un taco? Así como yo, como un extranjero, la primera vez le digo, ¿saben qué? Es su primera vez, le digo, vengan y beben el taco asada y el de adobada. Y de ahí vamos a arrancar con uno de tripita, uno de suadero y uno de lengüita, ese no puede faltar. Lo que
6: todos conocen en México son los tacos, pero también depende cómo lo cocina la persona, tiene mucho corazón.
5: El taco que pida, se va a hacer rico. Si tiene un taco de cabeza, suadero, tripa, se va a ser rico.
1: Bueno, de esta manera llegamos al final de B360. Gracias por su preferencia. Les habló Natalisa Las Guaiter y será hasta una próxima oportunidad.
0: La Voz de América presenta.
1: Más de dos años en pandemia. Mientras las economías luchan por recuperarse, la ciencia...